0: En Juan 4, 43 al 54, la hermana Tami nos va a dirigir en la lectura de la porción de la escritura en este momento.
1: Después de los dos días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los Galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo Si no veis, si no veis señales y prodigios, no creéis. El oficial del Rey le dijo Señor, baja, antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo Vete, tu Hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: Ayer, a la hora séptima, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.
0: Oramos al Señor ahí mismo y le rogamos por, por iluminación en nuestros corazones con su palabra. Señor, en esta hora te rogamos que, que tu oído se inclina a nosotros, pero sobre todo tu voz poderosa desplegada en las sagradas escrituras sea hablando a nuestros corazones a nuestras vidas y haciéndonos volver del error que el Señor sea edificando y, y, y afirmando nuestra fe nosotros necesitamos tu palabra nuestra vida personal necesita de tu palabra Señor no obtenemos fe si no es por tu palabra y el escuchar de tu palabra no vamos a entender cómo matrimonios pueden ser restaurados y vivir a la luz del Evangelio si no es por tu palabra. No podemos entender cómo criar correctamente a nuestros hijos si no es por la verdad y el poder transformador de tu Evangelio en nosotros. No vamos a saber cómo vivir nuestra vida en santidad si no es por tu palabra. No vamos a conocer la ayuda oportuna para con nosotros en Jesucristo y por medio del Espíritu si no es por tu palabra. Por eso, no podemos crecer como iglesia si no es por tu palabra y ayúdanos a entender en esta hora que nada en la semana nada en nuestro hogar nada en nuestra vida nada puede trascender la importancia de lo que representa tu palabra en nosotros ahorita comeremos alimentos ahorita alimentaremos nuestras barrigas saciaremos nuestra hambre pero nada puede saciar la necesidad espiritual en nosotros. Solamente tu palabra. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. Hace alrededor de como dos años, aproximadamente dos años, eh, nuestra niña menor, Ana Catalina, Ana está por cumplir cuatro en, en, en abril y yo entiendo que hace alrededor de como dos años atrás, estaba cercano en los dos años, eh, creo que estaba por recién cumplirlos. Ella tuvo que, haber, tuvo que ser intervenida en una, en una cirugía mínima. A, a Ana, Ana, Ana cogió una bacteria en, en uno de sus glúteos y la bacteria no, no pudimos contrarrestarla con simplemente medicamentos o antibióticos por boca. Así que esa bacteria fue apoderándose de, del área y representó un reto porque la bacteria era sumamente eh, resistente. Así que tuvieron que internarla y, y decidir adjudicar eh, administrar el, el antibiótico por vena. Luego de varios días, casi una semana, no fue suficiente la administración del antibiótico por vena. Así que la bacteria seguía tomando terreno en todo el área de su, de su, núcleo, de, de su glúteo hasta el punto que el, lo, la doctora eh, eh, temió que pudiera llegar al hueso si no se hacía algo pronto. Así que la única solución era poder referirle al cirujano y que el cirujano pudiera hacer una, una, una pequeña incisión en el área para poder sacar toda la bacteria y tratarla directamente en el área y prevenir entonces que la bacteria siguiera creciendo. Para nosotros como padres, que estamos empezando en la crianza, porque la mayor nuestra de lo que tiene son seis, seis años, y, y en ese momento con una niña, no como la Ana de ahora, que, 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 que le mete más mano a todas las cosas, es, es una Ana de dos años, prácticamente más bebé de lo que es ahora, pues para nosotros era la primera experiencia, era difícil como padre. Pero lo más difícil para nosotros en ese proceso fue... Nosotros saber que, ver a nuestra niña en los brazos de mi esposa, siendo administrada por una anestesia general, yéndose 10-7 dormida y entregándosela al cirujano para que fuera a operarla. Y allí nos quedamos nosotros, mirando a nuestra hija mientras se iba dormida, y nadie nos garantizaba si se iba a despertar, en los brazos de, de los cirujanos de camina sala así que usted se podrá imaginar cuánto fue el desespero yo no sé si fueron 15 o 20 minutos pero para nosotros fue como un día estar en la sala de espera valga la redundancia esperando que el médico nos dijera que todo haya salido bien yo creo que fue uno, ha sido uno de los procesos más difíciles como padre que uno, uno de esos momentos que tú dices que me cojan el glúteo mío y me lo hagan a mí pero no hay manera para eso. Aquí tenemos la escena. De un oficial. No con un hijo. Con una bacteria, Con un hijo que está a punto de morir. Y es un oficial que está. Prácticamente a un día de distancia. De su hogar. Y él había escuchado acerca de este Jesús. Que había sido capaz. De convertir el agua en vino. Y Ahora. Él venía directo a donde Jesús lo reconoció para dejarle saber su necesidad de que visitara a su hijo porque su hijo estaba a punto de morir. Nosotros tuvimos un reto entregando a nuestra hija al cirujano. El reto de, 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 de creer que todo iba a estar bien, el reto de confiar a ciegas sin saber lo que estaba sucediendo en aquella sala y aquí tenemos el reto de un padre con su hijo a punto de morir. Yo no sé los que tienen hijos, pero cuando la Biblia dice que el hijo estaba a punto de morir, es que estaba a punto de morir. Yo no sé qué tipo de escena tú, o, o, o experiencia tú has podido tener con un hijo pero a veces cuando toman una asma crónica, cuando toman un, una infección de pulmones y tú, y tú ves tus hijos que están ahí perdiendo el aire, tú quisieras, tú quisieras darle todo el aire del mundo. Y si tú has pasado por, por momentos difíciles con tus hijos en cuanto a salud, imagínate cuánto es a punto de morir. Así que hay, hay un padre que está desesperado llegando a Jesús y la única esperanza era Jesús. El único remedio que él entendía que podía intervenir con su hijo era este Jesús del cual todo el mundo estaba hablando en Cana de Galilea porque había convertido y había hecho un gran milagro de convertir el agua en vino. Sin embargo vemos a un Jesús cuyo propósito no es necesariamente el haber sanado o sanar a este hijo como vimos en la lectura. El propósito de Jesús en todo este momento es precisamente el que pudieran creer en Él. Por eso cuando nosotros miramos la historia de este hijo del oficial, lo que estamos viendo es una historia que nos apunta a un tema esencial en nuestra vida cristiana. La naturaleza de la verdadera fe en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros miramos el libro de, de Juan, el evangelio de Juan, todo el, libro, el evangelio de Juan se trata de fe, de creer. Eso, eso es algo constante que estamos viendo en todo el evangelio de Juan, creer, para que crean y creyeron. Por eso si usted se recuerda de cómo hemos ido recorriendo estos pasados cuatro capítulos que cerramos hoy... En el capítulo 1 se nos habla del verbo y el verbo se hizo carne. Y cuando estamos terminando el capítulo 1, una de las cosas es que Jesús le habla a Natanael, ¿se acuerdan? Y le dice, desde que estabas debajo de aquel arbusto, desde allí yo te vi. Y, y, y Jesús le dice, porque te digo esto, crees. Natanael creyó en Jesús capítulo 2 cuando nosotros nos movemos estamos viendo la primera señal el primer milagro de Jesús convirtiendo precisamente lo que mencioné ahorita, el agua en vino llega en la boda, la mamá lo mete en un aprieto y le dice tú, tú puedes resolver este asunto aquí, la boda se está quedando sin vino tú tienes que meter mano en esto porque se va a, ayudar, se va, se va a dañar el evento así que Jesús eso, hago un disclaimer eso no lo dice Juan, estoy yo tratando de mantenerlos despiertos ustedes Así que Jesús torna el agua en vino y es la primera señal, pero Él hace esta señal precisamente dice ese versículo 11 y este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Juan 2.11 creyeron. Capítulo 1, vemos creyendo a Jesús. Capítulo 2, creyendo en Jesús. Capítulo 3, nosotros vemos la historia de Nicodemo. Tenía que nacer de nuevo. Y es un capítulo ícono de la fe cristiana cuando en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Es creer, creer en Él. Vemos la persistencia de Juan dejando constatado es necesario que crea en Él. Jesús está haciendo esto para que crean en Él. Es importante que crean en Él. Y Juan, en el capítulo 4 vemos la samaritana. Y allí vemos esta segunda señal que precisamente nos apunta para que crean en Él como dice el versículo 53 de este capítulo que creyó el hijo, el oficial y toda su familia y, y en el contexto de esto entiendan lo siguiente Jesús hace el milagro en, de, 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 de la boda en Cana torna el agua en vino se mueve a Judea de Judea decide regresar a Galilea y de camino a Galilea dice que le era necesario pasar por Samaria. Así que Jesús se desvía, vamos allá a atender este casito, cuando cierra el asunto con la samaritana, retoma el camino y vuelve hacia Cana de Galilea. Ese es el contexto donde nosotros estamos. Un Jesús que está en ruta de lo que había, retomando su ruta hacia Galilea. Y ahí va de camino a Galilea. y allí lo están esperando lo reciben en el capítulo 4 dice en el versículo 45 así que cuando llegó a Galilea los galileos les recibieron pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta porque ellos también habían ido a la fiesta así que en Galilea todo el mundo lo estaba recibiendo porque habían escuchado quién era este Jesús y lo que había hecho y allí se encuentra con este rey, con este hijo, con este oficial del rey, quien tenía un hijo, que estaba a punto de morir. Y eso nos dice, Juan nos dice, que es de Capernaum, Capernaum aproximadamente a 20 millas. Y si usted no es maratonista como Brian o como Félix o como, como yo, porque tú te ríes, Félix. Félix estaba serio y se, 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 si es de galletas se morona si no, usted no es un maratonista caminando 20 millas usted se va a echar un día y si le coge la noche se tiene que quedar de noche así que este hombre está, tiene a su hijo a un día a 20 millas de distancia y va y se encuentra y conoce a Jesús y en su ansiedad él está esperando que Jesús vaya y visite a su hijo sin embargo, estamos viendo a un Jesús que ante la petición de este padre le da como que una respuesta que tú dices, ¿qué es esta respuesta? Porque en el versículo 48 le dice, Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios no creeréis. Y entre las muchas cosas que esto pudiera representar, a mí no me cabe duda, como muchos comentaristas, de que esto representó un reto para este hombre que estas palabras fueron un reto para este padre y Jesús en palabras crió, le está diciendo tú, tú pudieras creer si yo no hago la señal ¿Tú, tú puedes creer aunque no suceda el milagro es una confrontación es un reto a la fe en el poder milagroso de Dios a través de la, de la persona de Jesucristo por eso dice que el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre salió de allí creyendo lo que Jesús le había dicho. Y sigue caminando y dice que a su encuentro en un momento dado viene uno de sus siervos y le da la gran noticia del milagro que había sucedido. Y cuando recibe la noticia, el siervo él le pregunta ¿y cuándo fue eso? ¿cuándo empezó a mejorar? Pues mira, a tal hora, ayer. Le dijo, pero es que esas horas que Jesús me estaba diciendo a mí que mi hijo vivía. Y dice que llegó y la respuesta de todo esto es que en esta segunda señal, Dios está cumpliendo el mismo propósito y va sobre la misma base de lo que pasó en la primera señal en Caná cuando convirtió el agua en vino. Que su gloria fue dada a conocer para que creyeran en él. Y esto es lo que precisamente Jesús estaba haciendo en la vida de este hogar, en la vida de este oficial y en el hogar de este oficial. Porque llega el punto que nos dice en el versículo 53... El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo tu hijo vive y creyó él y toda su casa. Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué enseñanza tiene todo este pasaje de ver esta historia? Yo quiero que ustedes puedan acompañarme a mí a entender qué nos enseña todo este pasaje en la Escritura acerca de la fe lo primero que nos está enseñando y nos quiere enseñar es el significado de la fe desde un momento dado Juan ha dejado claro y ha resaltado lo esencial de la fe para la salvación por eso cuando vamos al versículo 42 en ese capítulo 4 nos dice y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo. Juan ya ha establecido el precedente. Juan ya ha dejado claro que la fe es parte esencial para la salvación. Pero en esta sección nos está diciendo Juan y nos está resaltando la necesidad. Está presentando la necesidad de resaltar el poder y la autoridad de Jesús. Y esta fue, esta fe es demostrada en aquel niño en que aunque este niño no estaba en presencia física delante de Jesús, fue sano. Y hay algún paralelo en esta historia acerca de esto. No, nosotros no hemos visto físicamente a Jesús. Como este niño, tú y yo no hemos conocido físicamente a Jesús. Pero esto no significa que Jesús está limitado para atender las necesidades nuestras. Esto no limita para nada a Jesús. Por eso dentro de los retos en la fe que tú puedas encontrar... A pesar de que tú no has visto a Jesús, Juan nos recuerda en la certeza de que Él es real, de que Él está vivo y que Él atiende las necesidades porque aún su ausencia física no representa un límite para Él. Y este es lo hermoso de la fe, que aunque no está ahí, está ahí. Aunque no lo vemos, Él es real. Aunque no sabemos cómo, pero Él atiende nuestras necesidades. Lo segundo es la naturaleza de la fe. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado de no confundir la verdadera fe con aquella basada en señales y milagros es claro que Jesús no está promoviendo una fe que se base en señales prodigios y milagros en su ministerio miren lo que dice en el versículo 48 cuando le está diciendo a aquel hombre le dice Jesús entonces le dijo si no veis señales y prodigios no creeréis Jesús está retando no está promoviendo precisamente Jesús no le está diciendo cree en mí porque yo voy a hacer una señal Jesús está retando Jesús no está promoviendo que la fe esté basada precisamente en señales y milagros. ¿Cuál es nuestro problema? Hemos abrazado la idea de que estamos en una posición de dictarle a Dios los términos. Hemos abrazado la idea de decirle a Dios lo que tiene que hacer en nuestra vida. Hemos abrazado la idea de, de, de dictar. ¿Cómo Dios tiene que obrar en nosotros? ¿Y qué tiene que hacer el Creador en nosotros las criaturas? Y lo más triste es que le hemos llamado a esto fe. Lo más triste es que le hemos llamado a esto fe. Y no cabe duda de que una obra milagrosa, de una, de una sanidad no cabe duda de que la transformación en algo, la intervención divina en un asunto fuera de capacidad humana revela muchísimo de quién es Dios. Pero si nada de esto nos apunta a Cristo y su gloria, la cual representa es una fe estéril. Jesús no llegó en su ministerio a estar diciendo miren mis señales, miren las señales, adoren las señales, busquen las señales en todo momento se nos dice y lo vimos desde el primer milagro en capítulo 2 versículo 11 de Juan que los milagros y las señales manifestaban su gloria y creían en Él. Por eso sí una obra de sanidad nos revela una realidad, nos revela la realidad de Dios, pero no nos conduce a Cristo. Y no puedes apreciar la gloria cual representa, eso es una fe estéril. Igual nos estás recordando hoy que el propósito no son los milagros, el propósito es el Señor de los milagros. Por eso la verdadera fe no es aquella que está basada en milagros y señales. La verdadera fe es aquella que va acompañada de obediencia en la fe cristiana. De entender que Él no existe para nosotros. Que nosotros existimos para Él. Por eso fe no es cuando vemos una persona... Y es sanada de una enfermedad. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Fe, fe no es cuando nosotros vemos a una persona que es sanada. Fe es cuando nosotros vemos a un creyente en cáncer y siendo fiel al Señor aún en su cáncer. Esa es la verdadera fe. La obra de sanidad, providencia de Dios, obra de Él sobrenatural. Y soberana que la puede hacer en cualquier momento, como Él quiere, cuando Él quiere y en cualquier oración. Pero la verdadera fe es aquella que va acompañada de una obediencia y de unos frutos en nosotros. ¿Recuerdan cómo yo leía de Santiago capítulo 4? Y como decía Santiago, luego de haber criticado y señalado a la falsa religiosidad de aquellos que se creían que había un cierto favoritismo en ellos porque confesaban y expresaban una fe, pero su fe no iba acompañada de unas obras. Santiago nos está diciendo lo mismo. Si no hay obediencia en nuestra vida, tenemos que preguntarnos si hay una verdadera fe en nosotros. Así que no solamente nos enseña el significado de la fe, no solamente nos enseña la naturaleza de la fe, sino nos enseña también el desarrollo de la fe, cómo crece y hay una progresión en nuestra fe. Por eso en el versículo 48 se nos describe que hay una señal. En el versículo 50 se nos dice que este hombre creyó en la palabra de Jesús. Y en el versículo 53... En cierta, en cierta manera hay una afirmación con mayor plenitud de este hombre creyendo en Jesús y su casa creyendo por eso la fe es algo vivo la fe crece y desarrolla por eso hay madurez cristiana en nosotros debe haber madurez y debemos perseguir una madurez pero en este proceso también en el autor de Juan nos, nos, nos revela que hay un propósito mayor que simplemente sanar a este, a este niño. Y es la sanidad del padre, la sanidad espiritual de aquel padre, de manera que pudiera creer. Por eso el versículo 53 cuando nos dice y creyó él y toda su casa nos está revelando algo hermoso, la sanidad del padre. El padre al fin pudo creer. ¿Qué tiene que ver esto conmigo este es el precioso tesoro que Jesús tiene para todos, todos nosotros cuando en su soberana voluntad permite que tú y yo experimentemos aflicciones profundas del ser humano nosotros pensamos que fe es negar aflicciones en nuestra vida. Pero en este ejemplo, la aflicción de aquel hombre fue un momento donde fue de sanidad, fue de enseñarle en qué pasaba la verdadera fe de su vida y lo que representa la verdadera fe en Jesús. Y Dios puede usar aflicciones profundas en nosotros para enseñarnos cuál es la verdadera fe. Fortalecernos en ella Y permitir que progresemos en fe No en niveles Como se predica en muchos lugares están en el nivel X en el nivel de este, Sube de nivel el 1, 2, 3, 4 Es madurar y progresar en la fe Por eso el salmista en un momento dado Nos recuerda esto cuando dice En el Salmo 119, 71 Bueno es para mí ser afligido Para que aprenda tus estatutos Hebreos 12.11 nos recuerda, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, le ha sido, le es dada después fruto apacible, le da después fruto apacible de justicia. Esto es lo maravilloso de entender cuál es la verdadera fe. Cuando miramos su significado, su naturaleza, y de que hay un desarrollo en nosotros de esa fe, y debe de haber un desarrollo. Y Dios, si tiene que usar la aflicción, lo va a utilizar para recordarnos esto. Por eso, permítame cerrar con lo siguiente. ¿crees tú que Jesús puede atender tu necesidad aunque no lo veas? ¿está tu fe fundamentada en esta verdad aunque tú no veas físicamente a Jesús? ¿estás tú buscando con las motivaciones correctas a Jesús? Jesús puede hacer grandes milagros yo creo que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios puede mover los montes a la mar. Yo creo que Dios aún puede en su misericordia sacar el cáncer y estipar el cáncer de una vida. Pero tú entiendes algo, debes de entender algo tu mayor necesidad y mi mayor necesidad no son los milagros es tu alma y si ahora mismo tú tienes un momento difícil que está delante del Señor y tú te estás pidiendo una obra maravillosa en Él preocúpate por tu alma porque la palabra nos recuerda que Él que viste los lirios del campo que alimenta las aves del cielo que conoce cada cabello de nuestra cabeza, ¿cuánto más de nosotros? Por eso tu mayor necesidad, no es lo que tú quieres, tu mayor necesidad es tu alma. ¡Tu alma! ¡Tu alma! Y esto es algo que debes entender cada día de tu vida, hasta que te acuestes en paz diciendo, mi alma está en buenas manos. Mi alma está en las manos de aquel que sanó a este hijo del oficial. Y posiblemente usted ha escuchado la anécdota. Pero yo recuerdo una vez que visité a una mujer que estuvo siete, ocho años luchando con cáncer en su vida. Y ese día yo vi la verdadera fe en aquella mujer cuando estaba en sus últimos días, casi 4 o tres días antes de morir. Cuando, cuando aquella mujer no dejaba entrar a nadie y yo pude entrar porque era su pastor... Y allí me dijo, pastor, lo único que yo deseo no es que Dios me sane el cáncer que me lleva abatiendo mi vida por siete años. Lo único que yo anhelo es estar con mi maestro en su presencia. Esa es la verdadera fe. Ese día yo vi una mujer sana en el Señor. Su alma sana, su alma transformada, mientras su físico le recordaba la depravación del pecado en este mundo, la corrupción del pecado y la vulnerabilidad de este cuerpo. Pero su alma estaba firme en el Señor diciendo llévame mi Señor, llévame que te quiero ver. Esta mujer seguía al Señor no porque iba a ser sanada del cáncer. Esta mujer seguía al Señor porque había visto al Salvador. Que nos describe, como le decían a la mujer samaritana en un momento dado. Ya no creemos porque tú, tú, tú has dicho, porque nosotros mismos leemos, oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Miriam Molina había escuchado a su Salvador Miriam Molina había conocido a su Salvador Y ella estaba descansando en esa verdad Y hoy goza del Señor en su presencia Eso es verdadera fe Eso es una vida firme en fidelidad y en obediencia a Dios Pero tú Que estás aquí ¿Qué tú persigues? ¿Qué, ¿Qué milagro estás persiguiendo? Aquel hombre estaba esperando que Jesús interviniera con su hijo y lo sanara. Al final fue sano, pero aquel hombre fue transformado. Y hoy Juan en su Evangelio nos recuerda que tu mayor necesidad es tu alma. Que posiblemente estás buscando un hijo que sea sanado, pero no te has percatado que tu mayor necesidad está dentro de ti. Incluso la misma, este mismo pasaje, esta misma historia nos recuerda de cómo está nuestra vida de oración. La, eh, la pasión de este hombre, la persistencia de este hombre de haber viajado un día y apenas reconocer a Jesús y con toda ansiedad venir a Él y rogarle, nos, nos recuerda la necesidad de nosotros caracterizar nuestras oraciones con pasión delante del Señor. Pero también nos recuerda lo práctico que esto es. Porque Jesús no ha limitado nada que nosotros no debamos de llevar delante de Él en oración. Así se debe beber nuestra vida ante la urgencia de, nuestro, de nuestros días. En pasión, persistencia y reconociendo que Jesús no ha limitado el que debemos traer a Él. Por eso si tú eres un no creyente y estás aquí escuchándome, o si tú estás en esta grabación escuchando lo que yo estoy diciendo, aunque tú no veas a Jesús físicamente, yo quiero que tú sepas que su palabra nos recuerda que Él tiene el poder de transformar tu vida. No solamente transformarla, tiene el poder de darte vida. Tú estás muriendo, estás muerto. Él te puede dar vida. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Si tú lo crees. Tú corre a uno de nosotros Corre a donde mí al final de este servicio Y dime, ayúdame a crecer porque yo quiero esto Yo creo esto Si tú me escuchas en la grabación Tú corre a alguien maduro en la fe Y dile, yo creo, pero yo necesito esto Ayúdame, ayúdame Mi alma lo necesita pero si tú eres creyente, mientras estás sentado aquí, yo quiero que tú salgas hoy de este lugar entendiendo que Jesús atiende nuestras necesidades. Aunque no lo veamos, confía, descansa y vete, que Él sí atiende nuestras necesidades. Que tú salgas confrontado evaluando tu fe y tu fundamento de esa fe. ¿Dónde descansa la verdadera fe? Y pregúntate si tu vida se distingue por una fe verdadera. Y no olvides como creyentes que tu fe debe crecer y que aún las aflicciones de tus días nos permiten descubrir el tesoro de la santidad de nuestra alma. Por eso yo te invito a que tú inclines tu rostro ahora Y tú ruegues al Señor Por tu vida Si tú entiendes que no tienes una fe verdadera Ruega al Señor en esta hora. Si tú necesitas crecer y madurar en tu fe, para una fe que vaya acompañada de frutos, Ora el Señor y pide la ayuda en esta hora. Oh, pastor, yo te ruego que tú no te conformes con tu estatus. Que no seas conformista simplemente. pero que ruegues al Señor por ayuda para tú crecer en fe. Y crecer fe es crecer en obediencia y e en fidelidad a Él. Crecer en fe no es que tú vas a hablar y los montes se van a dividir y las aguas se van a dividir y todo se va a resolver. Tener fe es que tus palabras en el momento difícil aún demostrarán fidelidad, santidad y dependencia de Dios. Tener fe que aún en el momento difícil tu vida se va a distinguir por un ejemplo de perseguir voluntad delante de Él. Por eso, tómate unos segundos y unos minutos. Y ora al Señor, habla con el Señor en este tiempo. Solamente sabes tú cómo rendir cuentas delante de Él, porque Él ya lo sabe todo. Solamente tú sabes qué que necesita tu alma. Señor, qué, qué mucha falta, que mucha necesidad de ti tenemos. Así que como, como cada día tiene, tus misericordias son nuevas, así cada día nuestras vidas gritan a los cuatro vientos que te necesitamos. Señor, ayúdanos. Las veces quedamos por sentado en nuestra fe. Y qué bueno saber que la fe procede de ti. Pero Señor, ignoramos a veces que la obediencia es una evidencia directa de la fe. Del someternos a tu voluntad, del confiar en ti de creer en ti y de incluso reconocer nuestras necesidades por eso si hay llamado a salvación en esta hora, en alguna vida yo te pido que tú continúes obrando en su corazón tú ayudas a madurar esa fe por eso si hay un creyente que en esta hora necesita ser afirmado en tu fe, que salga animado con el deseo de creer en todo momento solamente tú sabes qué puedes hacer con tu palabra predicada yo Señor delante de ti diligentemente he predicado tu palabra yo te pido perdón si en algo he sido infiel a tus escrituras y ruego por tu misericordia para que cada corazón hoy sea iluminado confrontado y afirmado en tu palabra solamente no hay una fuerza más poderosa en todo el universo que no sea tu escritura por eso Señor Dejo en tus manos cada una de estas vidas con total responsabilidad y fe, creyendo que tú transformas. Te necesitamos, Señor. Amén.